Olá! Bem-vindos ao Spontaneous CX as a Service, o podcast da Postmetria que vai ao ar quinzenalmente, às quintas-feiras pela manhã. O CX as a Service aborda o Customer Experience como um serviço, agregando o conceito de plataforma da Postmetria, que integra a visão de dois grupos de interesse, de um lado a empresa e de outro o consumidor, com o Spontaneous, no qual a métrica Spontaneous NPS é utilizada para medir, atender, fidelizar e prospectar a experiência do cliente final, público-alvo de marcas e produtos de diversos segmentos, em especial aqueles que queiram colocar o consumidor no centro de seu planejamento e ação de mercado. Eu sou a Jéssica Maciel, Marketing and Community Manager na Postmetria e vou te levar para mais um episódio no nosso podcast. Hoje, no quarto episódio da segunda temporada, Dirceu Correia Júnior, CEO da Postmetria, recebe Thomas Job, administrador e executivo no Instituto Hélice, para falar sobre ecossistemas empresariais, inovação e colaboração, além dos impactos positivos gerados na sociedade a partir desse contexto. Estar imerso num ecossistema é a possibilidade de estar absorvendo conhecimento, novas formas de pensar, novas formas de agir, novas tecnologias que talvez não tivessem acesso muito antes do que se fosse fazer sozinho. Então, esse, esse, essa é a beleza de atuação em rede, né? é que todo mundo cresce junto e mais rápido. Estamos começando mais um episódio do nosso uh, podcast Spontaneous CX as a Service e hoje estamos aqui com uma grata presença, um grande parceiro aí de muito tempo, desde o início aí da, da postmetria, né? tivemos já a oportunidade de ter vários papos, eventos, participar de, de projetos de negócio na prática, em conjunto também, que é o meu amigo aí, Thomas Job, e vamos aqui tentar desenvolver e entender um pouquinho mais essa visão aí com relação ao próprio momento e contexto da experiência do consumidor, mas principalmente é, trazendo um, um pouco de muito né, da, da experiência do Thomas aí sobre essa visão de ecossistemas empresariais, né, que é, tem uma baita de uma trajetória nesse sentido. Então, vamos seguir aqui com o nosso espontâneo CX as a Service, é, que é justamente esse podcast que quer olhar para a questão da experiência do consumidor como um ganha-ganha entre marcas e consumidores, para a gente poder fomentar cada vez mais esse mercado a partir dessas interações e relações produtivas para ambos os lados, trazendo esse ganha-ganha. Então, assim, é, sem mais delongas, dando as boas-vindas aí, Thomas, prazerzaço aí estar contigo de novo e te apresenta aí um pouquinho mais, fala um pouquinho mais da tua trajetória aí, e, e como é que tu chega sendo essa referência que tu é hoje dentro do ambiente de ecossistema empresarial, para o povo te conhecer um pouquinho mais também. Que legal. Nossa, muito bom. Obrigado, Dirceu. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela história de vocês, acima de tudo. É um privilégio estar compartilhando esse momento com vocês, especialmente porque a gente começou juntos, né? Eu acho que aqui um pouquinho de história. O... Eu comecei 
já, já trabalhava com inovação há um bom tempo, fazem 12, 13 anos que trabalhei com inovação, em Porto Alegre. Em 2018, eu fui para Caxias do Sul, me mudei para Caxias do Sul para trabalhar na área de inovação da Marco Polo. E ali é, estava justamente começando um movimento de inovação aberta, tanto na Marco Polo, mas também com outras empresas da região. E essas empresas... É, enxergaram o potencial de trabalharem juntas esse processo de inovação aberta, né? ou seja, de se abrir, parar de fazer tudo dentro de casa, sozinho, de forma isolada, mas se abrir para aprender com seus colegas das outras empresas, né? esse senso de comunidade, mas principalmente se abrir para a nova economia, né? num, num passo aí que eu considero de muita humildade, que não é comum, né? de entender que existe muita inteligência, muita solução, muita tecnologia boa, Disponível, disponível no mercado, é, no que a gente acaba sintetizando aí, né, numa relação com startups. Né? Eu digo simplificando, porque muito de tecnologia, muito de conhecimento, ele está nas startups, mas existe muita empresa boa aí, considerada consolidada, né, estruturada, é, também oferecendo. Então, de certa forma, é, foi esse o despertar que aconteceu em 2018. E ali, no final de 2018, foi feita uma rodada de conexão destas empresas, que na ocasião era a Marco Polo, a Randon, a Florência, a Soprano, de se conectar com diferentes soluções. Uma das linhas de, de trabalho, né, que a gente chama de teses, era de marketing, e foi aí que a gente se conheceu, né, conheceu a solução da Pós-Metria, que estava também começando mais ou menos naquela época. Mas, e a gente mas, manteve foi o... Foi em 2018, né? 18, final de 18. É, é isso aí, a gente, tava nove... a gente entra para o mercado da postimetria que a gente já todo despontando os NPS no final de novembro de 2017, né? É, e 11 de novembro de 2017, então... Foi... Eu me lembro que foi dia 20 de novembro de 2018. Olha aí, um ano depois, cara, um ano e dez, é. dez dias depois, muito bacana. E aí, no fim, esse movimento cresceu de colaboração entre as empresas, se viu muita sinergia, muitos aprendizados, se mexeu muito em cultura, e a gente foi, daí, deu um passo significativo aqui para o ecossistema da Serra Gaúcha, que foi a, a, a fundação do Instituto Hélice. E aí, sim, eu saio da Marco Polo, assumo essa posição no começo né, ali do, do Instituto, e que está até hoje, aí, quase três anos, dois anos e meio, rodando processos de inovação aberta e muito mais, né, o escopo aumentou bastante, mas a gente nasceu dessa origem das empresas se abrirem, né? fazer esse movimento de se abrir e se conectar com a nova economia. Que legal, cara, e, e assim, eu me lembro muito bem desse, de, de tu conversando, me contando que ele estava saindo da Marco Polo para assumir esse desafio que é também, embora uma conexão em rede de empresas é um empreendimento né, em si, é, uhum. é, é também um, um desafio empreendedor aí. É, e aí, pensando justamente nesses, nesses desafios, né, o que, que tu poderia dizer que, pensando do ponto de vista da inovação ainda, né, é, qual que é a importância desses ecossistemas regionais? Né, e, e que exemplos que tu vê acontecendo aí de boas práticas nesse sentido no Brasil e fora até também. Olha, a, as referências fora, ela, eles acabam sendo é, sempre, né? Vale do Silício, Israel, China, Portugal, tem sido destacado, Finlândia, né? Enfim, e daí a gente vai indo muito próximo aí dos, dos países desenvolvidos. É, mas o Brasil tem uma, uma boa relevância assim como ecossistema. 
tá? É, até mesmo na parte de investimentos, startups, ele, ele tem um papel bem importante a nível global. É, mas, a nível nacional, tem muita gente fazendo ótimos trabalhos há um bom tempo. Né? Eu acho que, naturalmente, São Paulo já faz isso. Né? Acho que se pegar a história de São Paulo, ela se mistura com, com as premissas de um ecossistema de inovação. Mas a gente vê excelentes movimentos como Porto Digital e Florianópolis, que são referências também, que estão nessa pegada há 20, 30 anos. E aí, mais recentemente, eu, eu acho que é, bem, é muito válido destacar o movimento aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente vê Porto Alegre num trabalho consistente há pelo menos seis anos, sete anos, e logo em seguida aqui a Serra, e a gente começa a ver outros polos se destacando. Qual que é a importância disso, né? No, no ponto de vista, assim, da, fazendo o meu viés da minha experiência, né? As empresas, é uma característica, eu acho que mais latente no Rio Grande do Sul, mas as empresas é, familiares, né? Consideradas tradicionais e consideradas fechadas, né? Eu acho que essa é a mensagem. Sempre tiveram um, um, uma vocação, um espírito, assim, de criar muita resistência, né? Estofo, assim, para resistir tantas crises que o nosso país oferece. Então, a a linha de verticalização, de fazer tudo dentro de casa, ela é, ela é quase que uma, um viés inquestionável na nossa história. Né? A gente não... É, para se, se sustentar e para resistir tanto tempo num país como o Brasil, no Rio Grande do Sul, que está numa ponta, né? tem questão logística, etc., é, esse viés de, de fazer tudo dentro de casa ele sempre foi muito forte. Mas esse fazer tudo dentro de casa, ele não combina mais com a era digital que a gente vive aí nos últimos 20 anos, pelo menos. É, a, a competição ela não está mais na, no, na nossa vizinhança, né, no alcance dos nossos olhos. Ela está muito adiante, muito, muito adiante. E aí é, vem um ponto que é falado há muito tempo, que é velocidade. E empresas tão verticalizadas, né, com tantos processos, tanta estrutura, uma governança super robusta, elas não conseguem ser velozes no, no mesmo tempo que o mercado exige. E aí vira a premissa fazer processos abertos, especificamente processos de inovação aberta, e é fundamental se conectar com quem sabe mais do que tu. Né? E as startups se destacam muito por isso, porque elas são especialistas em determinados assuntos, e ao conectar uma empresa com uma startup consegue movimentar um, um grande volume de dados, informações, pessoas, processos, com uma solução que ela é muito mais ágil. Eu costumo fazer uma analogia de uma empresa grande, ela é como um grande navio, né? um Titanic, né? mas ela precisa daqueles barquinhos que vão na frente direcionando quando vai chegando perto do porto né? ou saindo da costa, porque eles que sabem navegar de forma rápida e fazer as curvas de forma rápida, de, de conseguir enxergar onde estão os bancos de areia, os icebergs. Né? Então, Perfeito. somente a startup tem essa competência. E a empresa ela não consegue, é quase uma, uma necessidade se conectar com atores mais rápidos. Então, esse, esse foi o despertar desses ecossistemas de inovação corporativa. Isso é, isso é muito bacana, né? E, e sem contar que uh, a existência desses ecossistemas cons que conseguem dar uma visão, vamos dizer assim, mais granular na realidade local, né? Eles acabam sendo super importantes porque eles têm um impacto econômico direto dentro daquela, daquela região. Porque eu me lembro que, justamente, a gente estava co conversando que 
nossa relacionamento, contato já foi desde o início, e naquela época, e até né, hoje, ou há pouco tempo antes aí da pandemia, a pulsimetria era muito mais conhecida em São Paulo até do que no Rio Grande do Sul, porque a gente fez um movimento inicial, que eu brincava, né, a gente teve que tentar hackear o ecossistema de São Paulo, porque a gente não via um ecossistema que dava justamente esse abertismo que tu falou, né, que começou a ser pautado, a ser a desenvolvido. Então, eu acho que a consolidação, a firmar esses ecossistemas é essencial para o desenvolvimento local, regional, né, é, da, de quem conhece as peculiaridades do setor, que tem muita coisa a ser explorada em cada região. O Brasil é um país que é um continente, né? Então, tu uhum. tem especificidades que vão desde o clima a, a perfis culturais, processos é, naturais em si, né? E, então, acho fora de série essa, esse... Que bom a gente poder dizer hoje que o Instituto Hélice, a estrutura, ela se consolidou, que está que ativo e, e agregando muito, muito processo. E aí eu quero trazer até um, um dos papos que a gente teve falando impacto, né? É, um tempo atrás a gente chegou, inclusive, no, acho que se não me engano foi do Instituto Hélice, a gente fez uma conversa falando, inclusive, sobre a questão de diversidade, né? É. É, é, eu, como um, um empreendedor, uma pessoa negra também, e aí falando, que eu até eu falo muito disso sobre coisas técnicas, tem poucas oportunidades, às vezes, porque é engraçado. Eu, eu, às vezes as pessoas dizem, ah, mas só me chamam para falar sobre a questão étnica. Eu acabo sendo muito um pouco contrário, que as pessoas não me chamam para falar da questão étnica e mais do técnico, né? Então eu sempre gosto né, de ter essa oportunidade de também trazer essa visão de diversidade. E hoje isso tem sido muito falado na métrica do SD, né? Do Environmental, uhum. Social e Governance. É, como é que tu entende justamente que é, é, no Rio Grande do Sul, pensando nesse um pouco desse movimento desse fechadismo do bairrismo né que se tinha muito o que que tu viu avançar nesse sentido porque eu acho que por, pelo ESG pelo aumento da diversidade é uma trilha legal para a gente começar a pontuar mercado também né como é que legal. tu vê essa parte cara é tudo um processo de comunicação e no meu ponto de vista né e de colocar em pauta né Vou fazer um paralelo com o que eu vivenciei com o tema inovação. Tá? Então, vamos pegar aqui. Tem o tema SD e tem o tema inovação. Tá? O tema inovação, ele, por conceito, existe há pelo menos umas seis décadas e de forma estruturada, com casos práticos, vamos falar aí 20 anos. E no país, aqui na realidade empresarial, ela é mais falada nos últimos 15 anos. Mas o movimento, se fosse qualquer evento, qualquer consultoria, qualquer ação, serviço que fosse fazer com o tema inovação há cinco, seis anos atrás, tu verias poucos casos práticos. Ou seja, se falava muito e pouco se fazia. De cinco a seis anos para cá, a gente começa a ver casos práticos nessa granularidade que tu falou. Então, é muito possível que qualquer empresa do país, em qualquer região, vai ter alguma empresa concorrente, parceira, vizinha, que faz processos de inovação. Ou seja, o tema, ele assumiu uma pauta e foi se transformando numa realidade. Né? Então, se falava, 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 isso começou a fazer, fazer, fazer. Hoje a gente vive, no nosso ponto de vista, um bom momento para fazer inovação no país. Quando a gente pega o ISD, que ele já tem, não deixa de ser, né, uma, uma nova roupagem para o tema sustentabilidade, que também tem aí suas décadas de estudos, práticas e, e, e conceitos, né? É, 
ele também agora começa a ter práticas. Né? Então, eu, eu, eu faço um paralelo assim, o que inovação era cinco anos atrás, o ISD está vivendo hoje. Então, a gente vê muito se falar sobre isso, muita gente com dúvida, querendo fazer dentro da empresa, mas não sabe muito bem como, porque está descobrindo. As empresas estão num processo de descoberta. E eu gosto muito porque os dois temas eles estão extremamente correlacionados. Inovação nada mais é do que a capacidade da empresa de se adaptar, né? de, de, de responder, se adaptar e trazer, sejam novidades ou não, mas se transformar, né? capacidade de, de transformação da empresa. E o ESG, ele coloca em pauta uma série de temas que não estavam sendo transformados até pouco tempo atrás. Eles precisam de uhum. transformação. Então, muito possivelmente, qualquer política ambiental, social, e governança é mais estabelecido, né? mas principalmente ambiental e social, que se venha a ser estabelecida dentro das empresas, né? muitas aí estabelecendo metas para 2025, 2030, 2050, na prática a execução vão ser processos de inovação, processos de inovação aberta para transformar uma realidade que não se tem respostas hoje, mas elas devem, essas respostas devem ser construídas. Então, eu, eu, pela intensidade dessa mensagem ESG, eu acho que isso vai, vai se transformar rápido também. Que bom, né? porque eu acho que a gente precisa de mais responsabilidade sobre o que a gente faz com as nossas empresas. Até pouco tempo atrás, é, a empresa era vista como a, uma, um organismo que gerava resultados e agora a gente vê empresas como um organismo que gera impacto, que é uma, uma, uma amplitude maior. Né? E quando tu gera impacto, tu tem responsabilidade atrelada a isso, responsabilidade social. Né? Então, eu acho que boa, muito boa essa, é, essa mensagem está ficando mais clara agora. Muito boa essa síntese aí dessa visão de que... A empresa é um organismo que sai de ser um, um, um organismo para gerar só produtividade, para ser um gerador de impacto, logo, né, com grandes né, poderes, vem grandes responsabilidades, como a Maranha diria. É, mas é justamente por isso, né, é, entendendo essa visão que, que, que o impacto gera, me parece que, então, o que a gente está falando é também dizer que inovação, a gente... Né, se tende, no geral, a pensar em tecnologia, mas inovação é uma chave que deve ser virada no sentido de trazer uma roupagem nova em todos os aspectos para a empresa. Não é necessariamente, ah, passei a absorver, a agregar a tecnologia, sou uma empresa inovadora. Né? Existe um aspecto cultural que tem que permear, fazer uma... Né, um, a, a grande batida, a mudança de mindset, né, de, de uhum. falar, mas é, do ponto de vista de mudança cultural mesmo, né, acho que tem ah. esse aspecto aí que eu acho que é que, que, que não é tão levado uh, a contexto quando uma empresa diz não quero absorver inovação. Aqui a gente tem um lema assim que a gente aprendeu na, na prática, né, não tem como fazer transformação digital, transformação tecnológica sem mexer em cultura. A gente viu vários movimentos de se abrir, adquirir tecnologia, né, trazer startups para dentro, ele vai encontrar barreiras culturais. Se não ajeitar a casa antes, não tem como. Na prática, no dia a dia das empresas, é trabalhar, sim, uma área de inovação, engenharia, o processo, qualquer área técnica, mas se não tiver a base ali de, um, normalmente, um, um setor de recursos humanos, né, que mexe de pessoas, né, que mexe com, com cultura, 
não vai funcionar. É sempre essa dobradinha, né? A área técnica com a área de comportamento. É inevitável. E, claro, né? Isso é... Por mais que a gente possa imaginar que não, é, ele é um movimento top-down. Se a liderança não entender essa mensagem, não entender essa lógica de transformação tecnológica e cultural, não vai acontecer. Né? Isso é fato. Né? Então, certamente, é um movimento cultural, por isso que demora tanto, por isso que ele dá tanta discussão, porque tem um entendimento, tem conceito, tem comportamento envolvido. Né? Simplesmente a, a aquisição de de tecnologia, né? Claro, não, perfeito. E, e aí, nesse sentido, quando a gente começa a olhar para essas necessidades de mudanças né, culturais, uma coisa é tu olhar aquilo que está dentro do teu processo, dentro de cada uma das empresas, né? É, outra coisa é tu acompanhar o que está acontecendo fora. E fora das empresas está acontecendo um movimento de um empoderamento nunca antes visto da questão do próprio consumidor, né? É, é, é da, da, um movimento que também é reflexo da tecnologia com as opções de informação e avalanche de dados que tem no contexto do Big Data. Né? Então, é, como é que as empresas vêm acompanhando isso? Como o ecossistema auxilia elas a entrar, a furar essa onda né? para poder entrar dentro desse, desse processo? Como é que elas têm visto essa evolução do consumidor nesse sentido? É, essa é uma tendência que ela está sendo apontada há muito tempo, né? Então, também, é uma, tem, a gente vê níveis de maturidade das empresas absorvendo esse tipo de conhecimento e tecnologia. E, e pelo que a gente observa, quando começa a trabalhar com dados, ela requer uma estrutura anterior, que vai desde o mindset, né? De ter um, uma orientação a dados mas também uma, estrutura, uma estruturação propriamente dita dos dados. Né? Tem muitos dados não estruturados, tem que estruturar eles, existem muitas ferramentas para isso. Então, tem um arrumar a casa antes de assumir algumas tecnologias. É, e eu acho que aí se empodera algumas pessoas né, que, que têm esse conhecimento e essa, essa polivalência assim, de interpretar o que, que é necessário e transformar isso numa linguagem de, de tecnologia, né, que consiga arrumar a casa, porque no dia a dia, seja uh, um técnico da, sei lá, da área de RH, um técnico da área de marketing, ele tem uma série de necessidades, ele já entendeu que a tecnologia, os dados podem ajudar eles, mas ele não consegue transcrever isso verbalmente, a necessidade dele para uma pra programação, de fato. Então tem uma pecinha tradutora ali no meio do caminho que ela é fundamental. Nem sempre essa pecinha existe. Então, quem oferece tecnologia, ela, ela, por vezes, tem que fazer esse jogo, né? De, ó, tem que traduzir o que, o que aquela vontade, aquela dor existe para, de fato, transformar isso numa aplicação, né? E isso é um... É, é, como eu comento aqui, as empresas, pelo menos que a gente tem contato no Elis, elas são empresas em transformação. Elas não estão transformadas ainda, né? Então, por vezes, essas pecinhas, elas faltam. Seja uma maior estruturação de dados, seja alguém que consiga fazer essa análise de, de negócio, né, do que do que é necessário, como, como se transforma isso em tecnologia, ou seja, ainda um passo anterior, que é mudança de mindset para ter uma orientação maior a dados. Né? Então, tem toda uma cadeia de transformação que cabe observar quando se aproximar de uma empresa 
de, que está passando por isso, né? Então, olha, será que ela está no momento mais de sensibilização, mais inicial, que daí talvez precise um trabalho mais de consultoria e de apoio estruturante no começo? Ou ela está pronta para consumir dados e fazer uso disso, né? Então, ela tem uma jornada de transformação que a gente percebe, ela está avançando, mas ela está longe de estar tá preparada. Não, a gente vê muito isso aqui, tanto é que eu costumo dizer que é, assumir, e, no caso da postimetria, né, é, é, o valor que a gente acaba agregando, que hoje a gente é uma, um, um combo clientocêntrico, vamos dizer assim, né, essa, essa visão que a gente traz aí do, do, do CX as a Service, na visão de uma plataforma que consegue trazer para a empresa uh, tanto a coleta como o diagnóstico, como o atendimento, como uh, a fidelização e até chegar na própria renovação da prospecção, isso é muito bacana, uh, justamente porque faz com que a empresa consiga uh, se olhar, olhar o todo, olhar o meio em que ela está inserida né, e, e se entender. Mas aí tem um aspecto do que tu falou... É, as ferramentas e a tomada de decisão interna na empresa para fazer essa mudança, ela tem um papel essencial, porque é, como tu falou, a mudança de cultura, ela precisa ser top-down, né? ela, ela vai ter esse enforcement. É, mas, ao mesmo tempo, existem movimentos do consumidor, movimentos do mercado, que são a despeito do que faz ou não, ou do que faça ou deixa de fazer as empresas, né? Como é que tu tem observado isso? De como, é, como os consumidores, como o mercado, tem impactado nesse nível as empresas? E que, se tu, por acaso, tem algum case que tu viu, o que, que teria de aprendizado nesse sentido? Assim? Vamos lá. É, eu acho que a questão do, de estar centrado no, no cliente, né, no usuário, ela, ela evoluiu e, e já essa mensagem está bem clara dentro das empresas. E aí vem a busca por tecnologias para ajudar e estar tá próximo né, desse cliente. É, que aí, e aí depende muito do contexto de cada empresa. né Por exemplo, a gente tem empresas que são fabricantes, né, são indústrias, e aí ela está um pouco mais distante e, e é difícil de capturar essa informação. Assim como tem varejistas que estão tá vivendo isso a cada minuto, né? E é muito nervoso o varejo, então ele precisa desses dados para sentir essa flutuação. É, eu acho que os, os exemplos eles podem ser bem diversos nessa gama de, de empresas, mas eu, eu gosto de. Eu me veio à cabeça agora, né? De, de lembrar de, por exemplo, a área de finanças, né? Então, é, a gente vê uma. Vamos pegar o Pix, por exemplo. Ele permitiu um, um, uma revolução na, né, nos meios de pagamento e o Open Banking veio junto. Então, a abundância de dados, a gente está, eu acredito, ainda longe de saber tudo que pode oferecer de serviços, benefícios. Né? E a gente está falando do uso diário do comportamento de um consumidor. Né? Isso é fantástico. Do ponto de vista de dados para a empresa, isso é fantástico, né? Agora tem uma série de desafios de, de como a empresa consegue fazer isso e, e gera até um certo nível de, de apreensão assim, de, de uma instituição financeira ou de, uma, de alguém que atue no mercado financeiro de conseguir fazer isso rápido. Porque se ele não está fazendo, alguém está fazendo. Né? Alguém está, tá, a partir dos dados, está gerando novas soluções, tem pequenos ganhos, tem spread, tem é, ofertas no momento certo... Então, tudo isso está muito em ebulição. Eu acho que eu, eu gosto do exemplo de finanças porque é um mercado que há muito tempo se mostrou muito bem estruturado no, no país 
e agora está navegando na era dos dados com muita beleza, assim, né? Tem, tem um Faz todo sentido, nós temos nós, das verticais mais ativadas aqui na postimetria, não por acaso, né, de fazer o, o trabalho e a plataforma que a gente tem é dentro do ambiente financeiro, do, do financial, né? É uma vertical super ativa e sensível né, aos movimentos do mercado e do consumidor, né? É, o bolso muito. e a empresa estão muito próximos nesse segmento, literalmente, é. né? É, se pegar, se pegar uma cadeia, por exemplo, de uma indústria, ela talvez não esteja tão próximo do, do bolso, né? E aí vê, tu vê movimentos de, de empresas que talvez não tenha nada a ver com finanças, mas elas estão estruturando canais financeiros justamente para conseguir chegar perto desse centro nervoso de, de comportamento do, do, do consumidor, né? Para ele ter acesso a esses, a esses dados, ou pelo menos que ele possa ter, a partir de parcerias, acesso a informações em tempo real, se for possível, né? Eu acho que essa cadeia, ela, ela tangibiliza muito do potencial da, dos dados, né? Ver, por exemplo, movimentos da Amazon, né? A Amazon é uma varejista que está na, tá na ponta e ela está dando passos atrás da cadeia, justamente porque ela tem muito acesso à informação, ela tem muito potencial, ela está comunicando diretamente com o consumidor. Enquanto que tu vê outros... Vamos trazer um exemplo global, né? A Apple, que originalmente era uma fabricante de, de eletrônicos, também fazendo movimentos mais próximos ao consumidor, né? Com, até mesmo com soluções financeiras também. Então, esse movimento de cadeia, ele já era uma tendência e tem se intensificado muito forte. E, eu, e os dados são a base para essa transformação. Não, não por acaso o próprio Jeff Bezos que criou o termo clientocêntrico, né, ou, ou difundiu de uma maneira mais ativa, né, o, já existia o, o customer centric, mas o, o, a, o, a neologia, né, clientocêntrico que foi, foi ele que trouxe e divulgou. Tem até a simbologia da cadeira do, da mesa do conselho, que é a, a ponta, ela está sempre uma cadeira ali para lembrarem que o cliente é que está na ponta da Exatamente. cadeira. Exatamente, né? esse case deles é muito bacana, cara. É, é, tu vê, são, são pequenas ritualísticas ou simbologias que mostram, querendo ou não, porque assim, pode ter N questões a falar do, dos processos de uma gigante como uma Amazon da vida, mas assim, eles efetivamente disruptaram uma ponta de mercado por causa dessa visão, né? Então uhum. tem um elemento aí central, chave aí, né? É, é, e aí deixa eu te, te perguntar uma coisa assim que é difícil a gente fazer algum papo em que isso não entre, né? Que é o nosso que ainda estamos passando, mas felizmente já todos é, com menos drama em cima, né? Pelo tanto pela redução do número de mortes quanto também, né? Por, pelo todo mundo estar tá mais vacinado, pelo menos aqui no Brasil, né, que é a questão da pandemia. É, e, e, e pensando nesses movimentos que, de uma maneira emergencial, tro, foram trazidos pela pandemia, né? como é que o ecossistema né, objetivamente conseguiu... É, qual, qual que foi o valor de haver um ecossistema formado para dar conta das novas demandas e desses movimentos justamente de mercado sobre as empresas? Né? Como é que você, tu vivenciou esse processo aí de pandêmico junto aos, aos associados, junto ao ecossistema? Sim. Uma primeira fotografia que a gente teve logo no, nas primeiras semanas é, o, é a reação, né? o comportamento das empresas a uma situação de crise. E, e nosso tema é inovação. Né? E aí, querendo ou não, o tema inovação, ele ainda, em uma situação de crise, ele pode não ser prioritário. Então, a gente pode ver uh, uh, dois tipos de empresa. 
empresas que viram na crise uma oportunidade de acelerar os processos de inovação, e eu vou desde processos simples de home office ou até mesmo de algum tipo de tele, teleatendimento, não teletrabalho, né, mas de fazer com que o seu serviço, a sua, a sua operação fosse é, virtual, e outros que não. Né, vou garantir meu core business e daí frearam projetos de inovação, ou seja, eu vou focar no presente, na minha sobrevivência. Mas é tudo sobrevivência, né? Alguns enxergam sobrevivência pesando no acelerador e outros pisando no freio, quando o tema é inovação. Então, acho que esse foi um primeiro cenário. Mas o que a gente pôde perceber, é, eu, eu gosto de, de trazer uma, uma, uma analogia aqui, uma historinha de que o gringo aqui da Serra Gaúcha, né? Ele sempre cresceu, isso eu achava que era mentira, mas é verdade, ele sempre cresceu olhando para o vizinho, então, se o vizinho troca de carro, ele vai lá e troca de carro para mostrar que está melhor. Se corta a grama, se pinta a casa, vai lá e faz melhor, né, para mostrar que está melhor. Comprou uma máquina para fabriqueta, vai lá e compra uma máquina melhor. Né, sempre nessa, mas nunca senta para conversar com o vizinho. E esse é um sentimento de competição. Quando a gente coloca num movimento é, de, onde a premissa é colaboração e vem uma crise e atravessa ela, a primeira coisa que foi feita foi conversar com as outras empresas. E essa, esse telefone, ele não estava, né? esse, esse, esse número de WhatsApp não estava na agenda há alguns tempos atrás, e agora estava. Então, a troca de práticas, ah, como é que está teu comitê de crise? Né? Como é que está teu comportamento de fluxo de caixa? Como é que vocês estão respondendo as, M, as MPs é, do, ah, trabalhistas? Como que vocês estão tratando a questão é, de testes? Cara, qualquer dúvida via troca. Havia um canal onde podia trocar. Que se fosse num, numa analogia ali da, da historinha que eu falei é, do, do, da competição, isso seria um sinal de fraqueza procurar o vizinho para trocar uma ideia num momento de crise. E agora não, é um sinal de grandeza e de, de senso de pertencimento de uma comunidade. Né? Então, acho que esse, esses, logo no começo, foram as principais, principais observações. Né? E hoje, felizmente, eu acho que, que se consolida não somente essa visão de, de colaboração mas, e de, de apoio, né? mas principalmente de que, aquela visão que eu falei do, do grande barco e do embarcador ali perto. Né? Ele, ele tem certas curvas que não tem como fazer sozinho. Né? Algum, mesmo com o comitê de crise, etc., e tal, não teria como fazer certa, determinadas curvas de uma crise. Por exemplo, ah, agora vamos lançar tudo tudo online, né? Vamos lançar um e-commerce. Cara, você não vai fazer isso da noite para o dia e conseguir vender igual. Ainda que eu tenha visto movimentos na, na, nas instituições de ensino que em 48 horas colocaram todas as salas presenciais para online, né? Que é, é enlouquecedor e funcionou. Mas nem todas as empresas, nem todos os negócios permitem fazer viradas de chave tão, tão fortes assim. E se não tem canais, né? Conexões com empresas que te ajudem nisso, essa empresa ela estava numa ilha muito deserta e com dificuldade de navegar. Então, teve muitas soluções de inovação aberta acontecendo do, durante a pandemia, porque era justamente um sinal de ajuda. Olha, do jeito que está, eu não vou conseguir te fazer rápido e de forma tão assertiva se eu não me conectar. Então, acho que isso só reforçou, só acelerou esse senso de comunidade e de ecossistema. 
Poderíamos dizer, então, que a crise acentuou ou deixou mais claro a importância de tu, que tu, a gente vive numa lógica de interdependência de, e que tem que cooperar, Sim. né? Tu vê como, às vezes, é. alguns elementos... Nunca ninguém vai querer passar por uma situação que houve no mundo, né? Como essa crise. É, é, mas se é, se, se é que dá para tirar algum elemento positivo, talvez seja esse, de as pessoas começarem a se olhar além do seu umbigo, né? de entender, uhum. tanto do ponto de vista de como eu cresço, mas também do ponto de vista de como eu crio empatia com o outro, até, né, para apoiar, porque, assim, é, é muito interessante, mesmo na área da tecnologia, né, eu tenho colegas, né, a postimetria, eu vejo vi, vi aquelas, como tu falou, aquelas empresas que elas cresceram muito, porque, né, a pandemia trouxe uma verticalização de digitalização que o mercado delas foi muito bem atendido, né, então quem tinha ali, sei lá, o processo, como tu falou, de e-commerce, né, e outros de, de, de focado no atendimento, mais específico ali, né, pontual, é, e por aí vai, mas outras empresas, né, que mesmo sendo a tecnologia, como o mercado deles foi muito afetado, é, eu tive né, amigos, conhecidos com empresas já bem startups, já bem maduras, aí, que sentiram muito isso, né, tendo altos índices para mais de 50% de decréscimo né, nesse período. A postimetria foi aquela que conseguiu, né, do, no primeiro ano da pandemia, nós crescemos mais de 130%, ou então houve um crescimento, um crescimento até acentuado, né, mas uh, não é, né, a gente sabe que, te, que respingou de várias formas e para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, entender, entender esse momento, entender esse contexto é essencial. Tem até um, não sei se é um, um ditado é, 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 aberto, assim, né? não sei quem falou isso, mas tem um ditado, se eu não me engano, é árabe, né? que é um lugar que é muito é, 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 é difícil, né? o árido do deserto e tal. Então, na cultura, se tu chega, num, por exemplo, num local num cinema, num restaurante ou em algum lugar assim público, se tem só uma pessoa, tu vai e senta mais próximo daquela pessoa. Aqui é o contrário, você vê que tem alguém lá, tu vai sentar na outra ponta, né? justamente porque tu não quer interagir, mas como esses, esses contextos de, é, é, mais é, críticos fazem tu repensar né, esse, esse processo. E aí, Thomas, até para a gente ir encaminhando aqui também, muito bacana esse papo, acho que uma reflexão super boa do papel, acho que a síntese do papel dessa visão de ecossistema é isso, né? Cooperação, interação, né? É, eu, 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 eu queria trazer a seguinte visão para te falar sobre isso, né? Então, é, é, esse contexto do consumidor e está cada vez mais entendendo que o que ele compra é, não é um produto, que o que ele compra é a experiência, as empresas também estarem entendendo isso, porque a concorrência é acirrada, se ele não consegue ter um processo de venda e pós-venda ativo, fazendo que esse cara dê a preferência para essa marca para eliminar o, diminuir o funil de venda, ele tem problema, né? ele pode estar tá perdendo o mercado, e tudo isso são tendências que são trazidas para as marcas, para as empresas, para os negócios. Qual que é o bem, em função disso, qual que são os benefícios de uma empresa, devido a essas diversas revoluções e transformações, estar envolvida no ecossistema, participar de ecossistema, estar atuando, inclusive, ativamente dentro do ecossistema? O que, que tu vê como benefício né, é para dizer que... Pô, é, é, antecipar mercado e estar tá andando, entendendo ele, é, é fruto também de, de, de cooperação. O que, que são os benefícios Sim. de estar no ecossistema? É, 
Aqui eu, eu volto um pouco para aquela história do gringo que vive sempre fechado, olhando para o vizinho, né? E quando a gente faz esse, esse movimento de abertura, é, a primeira coisa é que possibilita que novas ideias entrem no seu dia a dia, né? E aí eu vejo algumas fontes de ideias e tendências que elas talvez não fossem normalmente acessadas se ficasse fechado somente entre as quatro paredes. É, aqui no nosso exemplo, a gente tem dois expoentes que normalmente são referência pelo, pelo, seu, pelo seu tamanho, que é a Randon e a Marco Polo. Né? As outras empresas elas costumam dizer as coisas acontecem um, dois anos antes lá do que acontecem aqui, ou mais até. Né? Então, ter a oportunidade de com uma, interagir com uma empresa que ela é muito maior, ela consegue antecipar algumas tendências e até mesmo é, inspirar ou trazer algumas boas práticas para ir adotando mais cedo. Esse, esse é uma fonte assim que, se não tivesse esse processo de abertura, ela seria inacessível. E a outra fonte é a própria relação com as startups. Né? E aqui tem o tema de casa antes ainda, que ela, ela é meio óbvio, mas eu acho que tem que ser dito, que é, às vezes a gente fala de startups, ah, é uma pequena empresa, um monte de, de nerdzinhos ali, trazendo um monte de tecnologia, meio que subestimando, sabe? E... e na realidade, quando as empresas começam a interagir com as startups, elas aprendem demais. Porque, na média, as, as áreas, vamos colocar aqui marketing, né? ou, sei lá, uma área de TI, ou uma área de logística, elas vivem aquela dinâmica daquela empresa há muito tempo, porque é um processo estabelecido, né? tem umas boas práticas, tem algum nível de competição, que tu olha para os vizinhos e tal, para os seus competidores, então, tem uma média. Mas quando tu procura uma startup, ela é a fronteira do conhecimento, normalmente. Ou pelo menos ela se propõe, porque ela é especialista naquele assunto. Ou ela está trazendo algo de vanguarda. Então, tu estica o elástico né, de conhecimento quando tu coloca uma área que ela está, de certa forma, num repouso, numa posição de conforto. Até pode não estar tá com muito conforto, mas os, as respostas para os desafios dela são mais ou menos as mesmas, né, com certa recorrência. E aí, quando coloca uma startup, vem uma proposta completamente nova. Ou no seu processo, ou na sua experiência, ou propriamente na tecnologia, né? Então, é, isso é, provoca mudanças profundas na forma de pensar, na forma de trabalhar, e isso é cultura, né? Independente da tecnologia que venha, é, vai estar tá mexendo na cultura. Então, estar imerso num ecossistema é a possibilidade de estar absorvendo conhecimento, novas formas de pensar, novas formas de agir, novas tecnologias que talvez não tivessem acesso muito antes do que se fosse fazer sozinho. Então, esse, esse, essa é a beleza de atuação em rede, né? é que todo mundo cresce junto e mais rápido. Se for todo mundo de forma isolada, olhando para a grama do vizinho, é vir, gera uma visão muito míope de uma competição de um para um. E hoje a nossa, nossa interconexão, a nossa interdependência ela é muito mais complexa do que isso. Perfeito, cara. Sim, e, e até esse foi bem um ponto que foi explorado. Eu tive a oportunidade agora, acho que há umas duas semanas atrás, teve um evento lá no Instituto Caldeira, né? E justamente participou o Felipe, Felipe Corradi, que também é do, uhum. do Hélice, né? Diretores uhum. do, 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 do Instituto Hélice, da, da Florence. E aí foi justamente essa, essa relação de aprendizado, nós acabamos depois conversando mais um pouco, né, que foi muito bacana de, de, de ser demonstrada, trazida ali, que o quanto tu tem aspectos que aceleram o processo dentro da grande empresa, o fato de tu estar justamente com, essa, com esse especialista que é, 
que é a startup, né? Então, eu acho que tem um, um elemento muito bacana. E quando a gente fala de, de, de antecipar mercados e antecipar tendências, né? A gente vê que tem um papel da inovação muito forte. Então, os ecossistemas acabam sendo um, um agilizador, um, um, um corta-caminho, né? De trazer essa visão do, do, do mercado também. É, Thomas, assim, só quero te agradecer aí o teu, teu, teu tempo, esse papo aqui super bacana também. É, queria perguntar se tu né, gostaria de deixar aí um último recado aí nesse sentido é, dessa relação aí do, dos ecossistemas, das empresas, frente a essa visão de mercados e consumidores, né? Porque eu acho que tem muito isso, o, o, o CX, né, a experiência do consumidor, é tu estar atento ao que, que eu posso otimizar no meu processo e que simplifica a vida desse consumidor. E aí, para eu poder simplificar a vida dele, eu tenho que conhecer ele. Né? Então, quanto mais conversa, quanto mais interação, quanto mais antenado eu esteja no que está acontecendo, melhor. Né? Eu acho que o ecossistema acaba influenciando isso também. É, a minha última mensagem seria exatamente essa, de ser na linha do que a gente vem conversando. É, o, o novo comportamento, o comportamento do consumidor, ele está mudando o tempo inteiro, né? E, e para saber ou, ou tentar antecipar ele, uma das melhores formas é estar tá muito bem conectado, ter uma rede de confiança, de troca, né? E é exatamente isso que se propõe um ecossistema de inovação. Então, estar presente em ambientes de inovação, né? Tu citou o Instituto Caldeira agora, ou estar tá em contato com a universidade, estar tá em contato com uma rede de startups, em eventos, né? Tudo isso possibilita estar tá pescando esses sinais fracos de mudança e, na medida do possível, estar tá antecipando. No começo, pode ser um pouco é, de overload, assim, né? Uma carga muito pesada, mas depois que passar aquela... aquela fase ali de, de, de entender o que está acontecendo, todo o sinal vai, vai se traduzindo em alguns insights que você pode trazer para o seu dia a dia. Então, estar conectado é fundamental. Eu acho que não existe crescimento de negócio de, e de novas sacadas, assim, de relacionamento com o cliente sem é, essa influência que vem de fora, né? Então, se deixar influenciar pelos eventos, pelas falas, pelas interações, pelas relações eu acho que é o melhor caminho para ser ágil na relação com o cliente. Fera, perfeito, brigadão, tamo junto. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí esse baita papo aí com o meu amigo Thomas e, e então, estamos juntos para a próxima edição aí do Spontaneous Sex as a Surge. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Spontaneous CX as a Service, o podcast da Postmetria. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro, acesse o nosso blog s-cxas.com.br. Siga a Postmetria nas redes sociais e aguarde o próximo episódio. Thank you.